0: 穿越岁月时空，我们的目的一定要达到，我们的目的一定能够达到。拨开历史迷雾，我现在在北京叫溥仪，满洲县爱心俱乐部。揭秘风尘史实，评说风云人物，老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧文》节目，我是您的朋友主持人林霄。让我们在昨天的旧文回顾中，感受一个个鲜活的生命，触摸一个个大写的人。听众朋友，一代武侠泰斗金庸先生。2018年10月30号，在香港病逝，享年94岁。那个曾经言笑自己最近这些年被去世几十次的人，终究还是告别了这个世界。此前呢，关于金庸的消息都是身体健朗的，很多人都希望其长命百岁。这样的说法、啊、真不是调侃，而是一种美好的祝愿。但如今，金庸还是离开了这个世界。有人曾问金庸先生，人生应该如何度过？老先生笑答：“大闹一场，悄然离去。”你看，这金庸先生对待生命与死亡是如此的坦荡，如此的无所畏惧。提起他的脍炙人口的小说《射雕英雄传》《神雕侠侣》《倚天屠龙记》《天龙八部》《鹿鼎记》等等。可谓是二十世纪最具影响力的武侠小说，它可以说是影响了整个世界华人，也曾经在难忘的八九十年代，伴随了我们一代又一代人的成长，而且他的多部作品啊，还被翻译成了外文，在许多国家出版，在印度，连国宝级的演员阿米尔汗，在金庸去世之后，都给予了深切的悼念。金庸可谓是前无古人、后无来者的武侠泰斗级的作家，他的作品不仅丰富了人们的精神世界，也曾改变了许多人的思想和人生观。金庸原名叫查良镛，这个浙江人啊，一九四八年从上海来到香港，从事报业编辑和记者工作，一住就是七十年。1955年开始以笔名金庸创作武侠小说，人生画卷也由此翻开了光彩绚丽的一页。他笔下的武侠人物、啊、可谓栩栩如生，不仅养活了半个香港的出版业，而且还养活了半个香港的演艺圈。金庸小说影响华人几代人，读者遍及全球，上至高层领导，学者。夏至凡夫俗子、贩夫走卒，都是他的粉丝。连邓小平作为粉丝，在1981年7月还会见了金庸。金庸不止写小说，还曾经写政论文章及散文，更积极的为香港发展和回归出谋划策，曾经出任香港回归前的起草委员会等要职。今天，林霄就想和大家聊一聊金庸的传奇人生。并和著名记者张锦桥谈谈金庸的武侠世界和我们的人生。他被誉为武侠小说的一代宗师太斗，他的作品半个多世纪风靡华人世界，但他早年在学校却被开除了两次。这位1948年从上海到香港的大公报翻译记者，一生以金庸笔名共创作了十五部武侠小说。并用十四部小说名的字首连成对联：“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。”梁羽生也觉得疲倦了，他不写了。我一写第一部《苏乞儿之路》，一写就很成功。是什么机缘使金庸走上了武侠小说创作的道路？他为什么能影响一代又一代的华人？在超级粉丝、著名记者张锦桥的眼中，这是个怎样神奇的武侠世界？请听老林说旧闻：武侠泰斗，神奇金庸。金庸是1924年3月10日出生于浙江海宁硖下的袁花古镇的一个叫鹤山房子的大家族里。这家族啊，姓查啊，他原名呢叫查良镛。徐志摩是查良镛的表哥。女高音歌唱家蒋英和两弹一星元勋钱学森呢，还曾是他的表姐和表姐夫。小查良镛呢，六岁的时候进了原花龙山学堂读书，因为他家中啊藏书颇丰的这个关系，他八岁的时候啊就接触到了武侠小说。想不到世界上还有这样的好书，他后来经常这样回忆，《荒江女侠》是他读的第一本武侠书。别看他课余的时候不务正业，也有些自由散漫。金庸当年还是一个标准的学霸，多年后啊，由扎氏家族人提供的这个初中奖状可以看出，他居然门门功课都在90分以上。不过学霸呢，也曾经遭遇过退学，而且是退学两次。1939年夏，扎良庸呢是初中毕业，进入了联高，也就是今天的嘉兴一中。这期间啊。他曾多次在学校的壁报上发表文章啊，就是后来的板报。有一天呢，壁报前面是挤满了人，大家都在争相看一篇名为《阿里斯漫游记》的文章，啊、其中写道：阿里斯小姐来到校园，忽见一条色彩斑斓的眼镜蛇东游西窜，只见它伸毒蛇，吐毒汁，还口出狂言：“我要叫你们都永不得超生。”学生们看了不禁窃窃私语，因为大家谁都知道，眼镜蛇指的就是他们学校的训导主任。训导主任的名言就是“我要叫你们不得超生”。此文的作者就是查良镛，因为看不惯训导主任动不动就教训学生、辱骂学生的这种行径，于是便用文笔来讨伐他。训导主任看了文章，气得浑身发抖，立马跑到校长那里哭诉。请立即开除他。几天之后呢，查良镛便被勒令退学了。于是他后来便转到了衢州中学，总算念完了高中。此后呢，在重庆念大学的时候啊，他念的是外交系，一心想成为一名外交官。但是在学校的时候，他因为看不惯国民党的一些不良风气而大胆直言。之后呢，他再一次被学校开除了。这两次开除经历啊，对于金庸来说，不过是他性格当中的一种真实写照，也为他后来写武侠小说埋下了伏笔。自己构建了一个武侠世界，在这里他是主角，世间百态他都可以写进去，也可以进行讽刺。这样的现实让人感叹，也让人佩服。十五部沉甸甸的小说对他是一种加冕，但其实。这样的侠骨气息，从他很小的时候啊，我们从他的经历当中就可以看到了，因为在他的内心，总是有一种正义感，总是嫉恶如仇。一九四七年的十月，影响深远的大公报啊在上海馆决定公开招聘三名翻译，广告一出呢，应征者高达一百零九人。年龄最高者达6十余岁，最小的呢只有23岁。资历当中有大学教授、银行职员、中央研究院的研究员，还有知名的作家等等。《大公报》上海馆在应征者中则其优秀者10人参加笔试，而查良镛就是其中一位。试题呢由当时精通英日俄文的《大公报》的翻译部主任杨立桥来拟定。并由其阅卷和评分。当日试题是电报一份、社论一篇，译成中文。查良镛仅用65分钟就第一个交卷，随后呢又立即进行了口试。由于查良镛笔试、口试成绩都十分优秀，不久呢便被《大公报》录取。1948年3月5日，《大公报》香港版副刊，由于缺人手，急需一名翻译，《大公报》上海馆呢原定。派另外一位翻译前往，查良镛清楚记得这位翻译姓李，是与自己一同参加公开招聘进入大公报的。而这名翻译刚刚新婚，报馆征得查良镛的意见之后啊，暂时便派查良镛前往香港馆工作了。谁也没想到啊，这一去就是半个多世纪，就是完全不同的人生了。就是这一次工作变迁，这样一个偶然的机缘，令查良镛与香港、与他后来的武侠人生结下了不解之缘。回过头来看，金庸不禁感叹命运的神奇。他说：“就差这么一点点，可能就来不了香港，人生的命运啊，可能就会完全不同。”查良镛在《大公报》香港馆。先后做过记者、翻译和编辑，后来又创办了《新晚报》，再后来呢，又任《新晚报》的副刊编辑。1953年，两位著名的香港拳师泰拳掌门吴公怡与白鹤拳师傅陈克夫大师啊打擂比武，但由于当时香港啊法律是禁止武师之间这种决斗的，于是呢便移师至澳门来举行。想不到香港啊，竟有数万人乘船过海前去观战，盛况空前。香港各报呢，也都予以了大版的报道。其实这次比武啊，不过几分钟，以太极派的掌门人一拳打的白鹤派掌门人鼻子流血而告终，但社会反响却很大。《新晚报》呢，由此获得启发，便在副刊上啊，试辟武侠小说连载专栏。约请能有编写能力的副刊编辑陈文统、查良镛出阵。陈文统以笔名梁羽生写出了第一部武侠小说《龙虎斗京华》，结果呢是大获读者的欢迎啊。多年前，金庸在回忆这段经历的时候，曾这样感慨地对央视记者说：“武侠小说在那时《大公报》的英文晚报叫做《新晚报》晚报，本来我的同事是梁羽生啊。”梁羽生也写武侠小说，他他其实写写的很成功呢。后来他写了几部，慢慢觉得疲倦了，他不写了，不写。那个总编辑要要我接上去，那就我写。我一写第一部书记很投入，一写就很成功。他哪看中你哪一点呢？还是你自己有展示吗？呃，这个我我我看中了文字好大概，呃，平时我谈武侠小说很懂，我一写就成功，成功,成功就就这个报纸销售也增加了。后来我自己也不信心了，我这个小说可以得到多少欢迎？好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听我们的节目。依稀往梦似曾见，心内波澜现。抛开世事怨愁怨，相伴到天边。上。